0: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schon sehr viel darüber gesagt worden. Wir fangen heute eine neue Briefreihe an. Und in dieser Reihe wird es um die Liebe gehen. Genau genommen zurück zur ersten Liebe. Aber ich habe eine große Sorge. Meine Sorge ist, dass, dass diese Reihe als, als erhobener Fingerzeit rüberkommt. Das soll nicht so sein. Das ist nicht meine Absicht. Das ist nie meine Absicht, wenn ich predige, das auf wen hier zu zeigen. Ja? Ich werde mich. Inhaltlich sehr, sehr eng an das Buch der Offenbarung halten. Den Text haben wir gerade schon gehört. Und es ist mein Gebet, dass wir hören, was der Geist Gottes uns zu sagen hat. Ich werde auch keine wirklich neue, neue Dinge sagen. Ja. Was ich mir wünsche, ist eines, dass Gott mich benutzt, um zu unseren Herzen zu reden. Die Gefahr bei einem Thema wie Liebe ist die, ich rede hier von Liebe, und ihr denkt an die viele Male, wo ich euch nicht geliebt habe, oder nicht genügend geliebt habe, und Ihr habt recht, ich bin auch ein Teil des Problems, aber ich weiß, dass Gott zu unseren Herzen reden will. Wir sehen hier sieben Gemeinden, die sehr unterschiedlich sind. Hier in, in, in einem Satz ein kurzer Überblick über diese sieben Gemeinden. Die erste Gemeinde, die Gemeinde von Ephesus, sie blieb beständig in der Lehre der Apostel. Jesus lobt sie sogar dafür. Die zweite Gemeinde, die Gemeinde Smyrna, war arm und verfolgt. Die Gemeinden von Pergamus und Thyatira wussten nicht, wo die Grenzen der Lehre Jesu liegen. Sie haben sich ihrer Gesellschaft so sehr angepasst, um um, um, um deren Zugehörigkeit zu gewinnen. Und dann haben wir die Gemeinde sie war geistlich tot und dann haben wir die Gemeinde von Philadelphia diese Gemeinde war eine kleine Minderheit die inmitten einer feindlichen Umgebung ums nackte Überleben kämpfte und dann haben wir die Gemeinde von Laodicea. Und diese Gemeinde war lauwarm. Sie war weder kalt noch heiß. Also nur einmal, wir sehen hier sieben Gemeinden, die sich auf vielerlei Weise unterscheiden. Sieben Gemeinden, die auf vielerlei Weise den Gemeinden händeln, in denen wir leben und Gott dienen. Was brauchen Sie denn? Alle diese Gemeinden. Was brauchen Sie, um die Frontalangriffe des Feindes abzuwehren? Was brauchen Sie? Was brauchen Sie? Sie brauchen nur eines. Sie müssen auf Jesu Stimme hören. Ich sage das noch einmal. Sie brauchen nur eine Sache. Sie müssen auf die Stimme Jesu hören. Und das ist das, was man, man, man hier sieht Im Vers 6. Nee, Im Vers 7 heißt es, wer, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dieser Satz kommt in jedem Brief vor. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Sie müssen auf die Stimme Jesu hören. Seine Stimme tröstet unser schwares und verwundertes Herz. Seine Stimme sagt uns, woran wir kranken. Seine Stimme mahnt unsere Träume von einem leichten Leben im Hier und Jetzt zunichte und ruft uns auf, auf die Vollendung seines Sieges auszurichten. Seine Stimme richtet sich durch seine sieben Sendschreiben auch an uns heute. Denn diese Briefe sind das, was der Geist allen Gemeinden zu sagen hat. Wir machen nun jetzt eine kleine Reise durch Google Earth in die Elfenbeinküste. Seht ihr dieses Gebäude da, ganz in der Mitte? Das ist meine Heimatgemeinde. Dort bin ich groß geworden. Das ist meine Heimatgemeinde. Durch Google Earth kann man, kann man das Gebäude sehen. Man kann nicht hineingehen. Man kann nicht sehen, wie, wie die Leute gerade dort Gottesdienst feiern. Und jetzt kehren wir zurück hier nach Silausen. Erkennt ihr das Gebäude? Wir haben unter der Woche ver, 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 versucht, hinein in das Gebäude reinzukommen, aber es ging nicht. Seht ihr, Google Earth ist eine fantastische Technologie. Aber es kann nur das da eines Gebäudes sein Man kann nicht hineingehen. Man kann nicht hineingehen. Man kann nur das da sehen. Ich kann die Gemeinde nicht sehen, wie sie Gottes feiert. Wenn man heute live Bilder hätte, dass man über Google Earth hier reinkommen könnte, das geht nicht. Das geht nicht. Ich kann nicht sehen, wie die Gemeinde Gottes ins feiert und wie die Menschen sich, sich, sich da versammeln. Ver, ver, Aber es gibt einen, der das kann. Wisst ihr, wer das ist? Es gibt einen, der das kann. Er sieht jedes Herz. Er weiß, wie es um jede einzelne Gemeinde bestellt ist. Und völlig ohne Computer und Software wandelt er unter den Gemeinden. Er kennt jede Gemeinde. Er kennt jede Gemeinde. Er wandelt ohne Computer und Software durch jede Gemeinde, ohne gesehen zu werden. Seit 2000 Jahren schaut sich Jesus die Gemeinden an, die, die die Naim benannt werden. Gegen Ende des ersten Jahrhunderts schaut er sich besonders sieben Gemeinden. Diese Gemeinden liegen heute in der Türkei. Sie, 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 nee, sie lagen in der heutigen Türkei. Betonung liegt auf Lagen, Vergangenheit. Diese Gemeinden gibt es nicht mehr. Die Sie gibt nicht mehr. Er hat sich nicht nur ihre Dächer angeschaut, sondern ins Vers der Gemeinden geblickt. Und er hat in sieben Sendschreiben an diese Gemeinden dafür gesorgt, dass sein Sicht dass, dass seine Sicht der Dinge öffentlich wird. Und auf diese Weise hilft er Gemeinden bis heute. Denn seine Kritik offenbart uns etwas von seinen Prioritäten. Jesus ist das Haupt, der Gründer und der Richter seiner Gemeinde. Letztlich zählt nur das, was er über uns denkt. Letztlich stellt nur das, was er über uns sagt. Von allen Beurteilungen wird uns nur eine beschäftigen. Das Sendschreiben von Ephesus. Und das war meine Einleitung. Jetzt steigen wir in das Thema hinein. Vers 1. Dem Engel der Gemeinde. Dem Engel der Gemeinde. Das ist der, das ist der Empfänger des Briefes. Dem Engel der Gemeinde. Angeschrieben wird hier die ganze Gemeinde. Deswegen habe ich dieses Gebäude, es war nicht einfach, das aus der Homepage rauszunehmen und dann hier, ja. Ja. Angeschrieben wird die ganze Gemeinde. Das ist allein schon interessant. Gemeinde ist eine Größe, die vor Gott zählt. Versteht ihr das? Gemeinde ist eine Größe, die vor Gott zählt. In schwierigen Zeiten ist es so leicht und einfach zu denken, was geht mich denn die, die Gemeinde an? Die Gemeinde geht mir nichts an. Ja, es ist leicht sich aus dem Gemeindeverbund rauszudenken. So zu tun, als wäre die Gemeinde eine Größe, die mit mir nichts zu tun hätte. Ich lebe ja meinen Glauben, ja. Ich und Gemeinde, das ist der Besuch des Gottesdienstes oder des Dienstteams oder des Kindergottesdienstes oder etwas anderes, dass ich mich rausschneide, wann es mir passt, wann es mir gut ist. Ja. Es sieht mich nicht nur als Einzelnen, meinen Glauben, mein Gebetsleben, meine Hoffnung, sondern er sieht mich als Teil einer Gemeinschaft. Als Teil einer Gemeinschaft. Und er beurteilt diese Gemeinschaft. Also, irgendwie mich selbst. In Daniel Kapitel 9 lesen wir, dass der Daniel für das ganze Volk Busse tut. Daniel tut für das ganze Volk Busse. Obwohl er, obwohl er selbst mit der Sünde nichts zu tun hatte. Er war nur ein Teenager als, 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 als Ich versuche es noch einmal. Daniel tut Buße für, für Sünden, die, die, die schon Jahrhunderte zurücklagen. Und er selbst war noch ein Teenager, als er nach Babylon ver, ver, verschleppt wurde. Und wenn wir Daniel 9 lesen, sehen wir dort, wie der Daniel sagt, im Vers 4, Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, ha, Herr, du großer und furchtgebittender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Und dann sagte im Festkind: wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtordnungen abgewichen. Seht ihr das? Er war nur ein Teenager, als Gottes Gericht über Israel hereinbrate. Für Sünden, die jahrhundertelang schon zurücklagen. Aber Daniel denkt sich nicht selbst raus, sondern er sagt, wir haben gesündigt. Auch ich, wir haben gesündigt. Ja? Aus Gottes Perspektive sind wir auch immer Teil eines größeren Ganzen. Also die Sünde des deutschen Volkes ist auch unsere Sünde. Ihr habt nicht verstanden, ich sage das noch einmal. Die Sünde des deutschen Volkes ist auch meine Sünde. Auch, auch als sie begangen wurde, als ich noch kein Deutscher war oder als ich noch nicht mal geboren wurde. Die Sünde des deutschen Volkes ist auch meine Sünde. Es ist also nicht falsch, für 100.000 Abtreibungen im Jahr Busse zu tun. Der Gedanke ist uns fremd, ich weiß. Weil wir in einem Zeithalter des Individualismus leben. Aber er ist durch, durch und durch biblisch. Jesus beurteilt ganze Gemeinden, schon immer. Wir teilen die Erfolge und die Niederlagen. Wir sind verantwortlich für Entwicklungen zum Guten bis zum Schlechten. Wir sind ein Team, das gemeinsam gewinnt oder verliert. Das ist Gemeinde. Gemeinde ist hier ein Schiff. Ich habe hier ein tolles Bild. Geht die Geht dieses Schiff runter, gehen wir alle runter. Aber es gibt manche, die, die, die nehmen sich lieber ein, ein Rettungsboot, wenn sie merken, oh, ach, ich rette mich gleich. Ja, ich will nicht mit runtergehen. Geht das Schiff runter, gehen wir alle runter. Liefst du die Gemeinde genug, um dabei zu bleiben, aber wenn das Schiff runtergeht. Jesus liebt die, die Gemeinde. Der Beweis dafür ist das, das Kreuz. Er liebt die Gemeinde. Liebst du die Gemeinde, Jesus? Liebst du deine Gemeinde? Liebst du diese Gemeinde hier? In hier vor Ort in Zielhausen. Liebst du diese Gemeinde? Liebst du die Geschwister? Heutzutage, wenn, wenn, wenn uns etwas in einer Gemeinde nicht passt, dann suchen wir uns eine andere. Oder wir drohen sogar ähm, auszutreten, wenn dies oder das nicht geschieht. Vielleicht ist das die Lehre, die uns nicht passt. Oder wie der Gottesdienst gefeiert wird. Oder wann, wann, wann der Gottesdienst be, be, beginnen soll. Oder ist das der Gottesdienstraum, der uns nicht gut genug ist. Wie auch immer. Und für solche Dinge streitet man sich. Streitet man sich. Im im in, in, in Individualismus des 21. Jahrhunderts denkt jeder nur an sich, an sein eigenes Wohl. Jeder denkt nur an sich, an sein eigenes Wohl. Aber so soll es nicht sein. Wo ist, wo ist denn die Liebe dabei? Wo ist die Liebe dabei geblieben? Du kannst dich vielleicht rausreden, wenn dir die Dinge nicht passen. Aber Jesus sieht das anders. Jesus sieht das ganz anders. Schon immer. Er beurteilt ganze Gemeinden. Und dann sagt dem Engel der Gemeinde von Ephesus, Ephesus, Ephesus war ein übler Ort für Gemeindearbeit. Ich sag's euch eine Brotstätte für Religion und 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 für für falsche Religion und Aberglaube. Der Tempel der Artemis überragte die Stadt. Der Tempel seht ihr da da genau. Ja. Ephesus war war ein war ein intellektueller Zentrum und besaß eine beeindruckende Bibliothek. Und, die, und, und den Tempel der Artemis überragte die Stadt und das Denken der Menschen. Außerdem war es ein Zentrum des, des Okkultismus. Es ist kein Wunder, dass der Aufstand gegen Paulus wo, wo stattfand, genau dort in Ephesus. Man war reich und wollte es bleiben. Man war Hafenstadt mit mit mit, mit, mit Rotlicht, Viertel und, und, und Prostitution. Da passten die Christen nicht rein. Da passten die Christen nicht rein. Wenn es jemals eine Stadt gab, in, in die die, die Gemeinde, ähm, geistliches Urteilsvermögen ver, braute, dann Ephesus. Ephesus war eine Gemeinde, wo die Wahrheit des Wortes Gottes sehr wichtig war. Deshalb sagt auch Jesus im Vers 2, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen, und ein des hausharen Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und eine, und dein des Hausharren. Jesus lobt die Gemeinde. Jesus lobt sie, weil er sich über sie freut. Ist das nicht schön? Jesus lobt diese Gemeinde, weil er sich über sie freut. Ich frage mich, was... Also, ich würde gerne wissen, was Jesus über uns sagt. Was Jesus über uns sagt und woran er sich über uns freut. Das würde ich gerne wissen. Wenn er uns als Gemeinde anschaut, sie lausen, er sie lausen. Was sagt Jesus über uns? Freut er sich über uns? Was <lacht> Für was wird er uns loben? Denkt mal ein bisschen darüber nach. Für was würde Jesus uns loben? Jesus lobt die Gemeinde von Ephesus, weil sie Sünde nicht einfach toleriert. Es heißt hier im Vers 2, dass du Böses nicht ertragen kannst. Ja, heutzutage tolerieren Gemeinden alles. Sie tolerieren einfach alles. Auch die Sünde in, 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 in ihren eigenen Reihen. Jesus lobt die Gemeinde von Ephesus, weil sie die geprüft hat, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Vers 2. Und hast sie als Lügner erkannt. Das war bestimmt nicht einfach. ja, Einen falschen Apostel die Tür zu weisen. Das war nicht einfach. Und es ist nicht eine, eine, eine Sache, die die nur die, die Ältesten schemat haben, sagen wir so, ich, Uta und Rolf sagen, okay, wir machen das so und, und dann Punkt fertig. Nein, es war die ganze Gemeinde. Es war ein, ein, ein gemeinsamer Entschluss. Es war die ganze Gemeinde. Sie wollten an der guten Lehre festhalten. Deshalb waren sie auch gegen die, die Nikolaiten. Vers 6, eine sektiererische Strömung innerhalb der Christenheit, die durch ihren Lebensstil Gott enthärten. Jesus lobt die Gemeinde von Ephesus dafür, dass sie an, an der Wahrheit festhält und für die Wahrheit kämpft. Die Epheser waren keine Schönwerte Christen. Ja, sie waren keine Schönwerte Christen die das Handtuch werfen, wenn, wenn es mal wenig schwierig wird. Sie haben richtige Überzeugungen gehabt und sie lieben sie auch. Sie hassen das Böse, weil sie Gott lieben. Der Psalmist sagt uns im Psalm 97 versehen, die, ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Die Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, und Falschheit, sondern sie freut sich an der Wahrheit. Und sie hält fest am Guten. Ist das nicht so? Die Epheser sind Christen, von denen Jesus als Ganzes sagen kann, in Vers 3, du hast schweres Ertragen und hast standhaftes Hausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Also ich würde mich freuen, wenn Jesus sowas über uns sagen würde. Du hast schweres ertragen. erst du hast schweres ertragen. Du hast schweres ertragen und hast standhaftes Haushaaren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Das ist ein schönes Zeugnis, oder? Oder nicht? Ihr reagiert nicht. Okay. okay, dann ist das nicht so. Die Gemeinde von Ephesus steht für die Wahrheit. Sie ist fleißig. Sie kann einstecken. Sie ist belastbar. Und sie bleibt auch unter Druck. Gott treu. Sie hätte vielleicht ein Buch schreiben können, können ähm, unter Druck Gott treu bleiben. Oder 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 Gemeindebau im, 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 Schatten der Akemis. Wenn so viel richtig ist, jetzt kommt. Wenn, wenn, wenn so viel richtig ist, wie kann dann noch etwas falsch sein? Ist Wahrheit nicht das Wichtigste? Ist reine leere Absonderung vom Bösen und Ausharren nicht das A und O des Gemeindelebens, des Wandels, der, der Nachfolge Jesu? Ist das nicht das A und O? Ist das nicht so? Ist das nicht das, was Gott von uns erwartet? Und die Antwort Ihr kennt sie ist ein fettes Nein. Ja, da sind wichtige Dinge. Das sind wichtige Dinge, aber nicht das Zentrum. Nicht das Zentrum. Im Leben dieser Gemeinde gab es eine große Schwachstelle. Und Jesus legt genau den, den Finger in die Wunde. Und er sagt, aber ich habe gegen dich. Aber ich habe gegen dich. Jesus ist nicht gegen den Einzelnen. Deswegen sagte ich vorhin, ich möchte nicht einen Fingerzeig auf jeden jemanden legen. Jesus ist nicht gegen den Einzelnen, sondern gegen die ganze Gemeinde. Wir sind ein Verbund. Wir sind eine Gemeinschaft. Er ist gegen die Gemeinde und es ist ihm ernst. Und er sagt im Vers 5, Ich werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Busse tust. Wenn sie nicht Busse tut, wird Gott die Gemeinde von Ephesus richten. Und das, obwohl sie in Punkte Wahrheit und Standhaftigkeit vorbildlich ist. Seht ihr das? Warum? Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und das ist das Thema. Zurück zur ersten Liebe. Ich habe, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Unserem Herrn Jesus Christus, dem Gründer der Gemeinde, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, ist gelebte Liebe in einer Gemeinde enorm wichtig. Er sagt, du hast deine erste Liebe verlassen. Die Betonung liegt auf Erste. Erste. Du hast deine erste Liebe verlassen. Als sie anfingen, Gemeinde zu sein, war ihr Zusammenkommen, ihr Zusammenleben von der Liebe geprägt. Erste Liebe. Und die ist jetzt vergangenheit. Die haben sie jetzt hinter sich. Sie ist jetzt furcht. Und jetzt passt sehr gut auf. Jesus sagt nicht, ihr habt keine Liebe. Ihr habt nicht verstanden, noch einmal. Jesus sagt nicht, ihr habt keine Liebe. Er spricht hier nicht von Lieblosigkeit. Er sagt, er sagt, er spricht von der ersten Liebe. Er spricht nicht von Lieblosigkeit. Diese Menschen Sie liebten den Herrn. Sie liebten den Herrn. Jesus spricht hier nicht von Lieblosigkeit, sondern von der ersten Liebe. Sie waren Christen. Sie wussten, wie man lieb miteinander umgeht. Liebten den Herrn, aber nicht mehr so wie am Anfang. Jesus meint hier Liebe allgemein, Liebe zu Gott Liebe zu den Geschwistern, Liebe zu den verlorenen Menschen. Woran zeigt sich denn bei Christen die erste Liebe zu Jesus? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir eine andere Frage stellen. Worin zeigt sich denn die Liebe Jesu zum Vater? Wenn wir das Leben Jesu betraten, worin zeigt sich denn seine Liebe zum Vater? Was, was hat er denn getan? Er nahm sich Zeit zum Gebet. Im intensiven Gebet. Im intensiven Gebet. Im Gehorsam dem Vater gegenüber. Es war ihm wichtig, dem Vater zu gehorchen alles zu tun, was der Vater von ihm wollte. Und in der Liebe zu den Menschen. Er liebte die Menschen. Er liebte die Menschen. Bei dem Sketch, vorhin, vorhin war das, war das so, dass, dass, dass der Benny, die Nelly gesagt hat, also deinen Mann kennenlernte, als noch so jung und so frisch und so, ja, kannst du, ja, ich habe mir auch darüber ähm, Gedanken gemacht. Als wir uns kennenlernten, ich wohnte ich, ich wohnt in Karlsruhe, sie wohnte in Heilbronn. Wir hatten vielleicht einen Tag unter der Woche, wo wir uns trafen. Die Freude, sich zu sehen, das war so groß. Und wenn wir zusammen waren, da haben wir über... Ja. <lacht> Gut. Ihr kennt das. Ich mache weiter. <lacht> Also normal. woran zeigt sich bei Christen die erste Liebe zu Jesus? Im intensiven Gebet, im Lesen in der Bibel, ja, im Gehorsam gegen sein Wort und in der Liebe zur Gemeinde, zu den Menschen, zu den Geschwistern und zu den verlorenen Menschen. Zudem beflügert diese erste Liebe zur Tat, zur konkreten Hilfeleistung für andere. Christen tun allen Menschen Gutes. Das ist das, was der, der Apostel Paulus sagte in Galater 6, Vers 10. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Hier steht so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Triebfeder bei allen Aktivitäten ist die Liebe zu Jesus. Aus dieser Liebe heraus konnten die Christen von Ephesus in Schwierigkeiten und Anfechtungen standhaft bleiben und an Christus festhalten. Darum geht es. Aber mit der Zeit wurde ihr Glaubensleben zur bloßen Tradition. Mit der Zeit wurde ihr Glaubensleben zu einer bloßen Tradition. Die Christen von Ephesus erstarrten im Glauben und wurden gleichgültig. Sie kümmerten sich nicht mehr um einander. Und auch nicht mehr um, den, um, um die Menschen außerhalb der Gemeinde. Sie hatten die erste Liebe zu Jesus verlassen. Was sind denn nun die Folgen solcher Verlassen der ersten Liebe? Das, das Thema heute lautet, lautet: Liebe, die mit der Jahren, die mit der Zeit nahelässt und ihre Folgen. Was sind denn die Folgen für solchen Verlassen der ersten Liebe? Die Gemeinde würde ihr Zeugnis verlieren. So heißt es hier im Vers 5, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wegrücken. Die Gemeinde wird hier als Leuchter, als 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 Leuchter betrachtet. Bet bet als Leuchter bezeichnet. Ein Leuchter ist ein Bild für die Gemeinde als Licht, als Leuchtkraft in der Dunkelheit. Ergibt das Sinn? Ja? ja? Ein Leuchter ist ein Bild für die Gemeinde als, als Licht in der Dunkelheit, als Leuchtkraft in der Dunkelheit. Es ging um das Zeugnis der Gemeinde. Woran erkennt man, dass die Gemeinde ein Licht in der Dunkelheit ist? An die Liebe der Menschen in der Gemeinde zueinander. So sagt Jesus in Johannes 13, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran, jetzt kommt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Dieses Erkennen, das ist Licht für die Dunkelheit. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Lässt die Liebe mit der Zeit nahe, dann verliert die Gemeinde ihre Leuchtkraft. Dieses Wort ist also eine Warnung. Ja, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Busse tust. Ich werde dafür sorgen, sagt Jesus, dass das Gemeindeleben aufhört. Ich werde dafür sorgen, dass es keinen Gottesdienst mehr gibt. Ich werde dafür sorgen, dass es kein Tintim mehr gibt. Ich werde dafür sorgen, dass es keinen Hauskreis mehr gibt. Ich werde dafür sorgen, dass es keinen Kaffee am Turm mehr gibt. Ich werde dafür sorgen, dass die Initialen EFG-Silausen oder die Homepage nur Geschichten sind. Gemeinden, die die erste Liebe verlassen, wie die eben genannte, haben natürlich kein, kein Zeugnis mehr. Sie haben kein Zeugnis mehr und irgendwann verschwinden sie. Irgendwann schließen sie. Sie können nicht mehr erscheinen als Licht in dieser Welt. Und wenn die Liebe nicht mehr Priorität Nummer eins ist, wenn die Lehre und der Dienst die Liebe aus dem ersten Platz drängen, dann verliert die Gemeinde ihre Leuchtkraft, ihr Zeugnis, und die Gemeinde stirbt ab. Ephesus Ephesus heißt heute Ephes und liegt im Südwesten der Türkei. Ephesus heißt heute Ephes. Die Gemeinde gibt nicht mehr. Die Gemeinde gibt nicht mehr. Jesus sagt, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Am Ende, wenn, wenn die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Lasst uns in allem, was wir als Einzelnen oder als Gemeinde tun, die erste Liebe nicht aus dem Blickfeld verlieren. Die Liebe nicht aus dem Blickfeld verlieren. Amen. Amen. Es gibt nur einen Einblick. Denkt über folgende Fragen nach. Ihr habt, ihr habt eine, eine Postkarten bekommt. Diese Fragen sind da, um euch anzuregen, um euch selbst zu überprüfen. Ja, liebst du deine Gemeinde? Liebst du die EFG Silausen? Liebst du diese Gemeinde? Siehst du dich als Teil dieser Gemeinde? Für was würde uns Jesus als Gemeinde loben? Was würde er uns als Gemeinde vorwerfen? Sehe ich auch meinen, meinen, meinen persönlichen Anteil daran? Und wenn ja, was gilt nun zu tun. Und der Ausblick, Fortsetzung folgt nächsten Sonntag mit dem Thema Liebe, neues und zentrales Gebot Jesu.